0: cette semaine, place au décryptage de l'épisode avec Paul Hermelin, président du conseil d'administration du groupe Capgemini. Pendant 30 ans, Paul a été en première ligne des mutations de son secteur d'activité. Au cours de notre conversation, nous sommes revenus sur sa vision des mutations qui façonnent le monde d'aujourd'hui et de demain. Dans cet épisode, je vous propose de revenir sur la vision de Paul autour de l'IA, du futur du travail et de la crise climatique. Première grande mutation abordée avec Paul, le développement de l'intelligence artificielle et la démocratisation de son accès auprès du grand public. Pour commencer, Paul revient sur les origines de l'IA. Il nous dit « L'hiver de l'IA a duré près de 25 ans. On avait créé des systèmes experts dès les années 80. C'est la révolution du traitement des données massives qui a changé l'IA. Nous avons échangé autour de la lettre ouverte de 20 000 professionnels et experts du secteur qui appellent à faire une pause dans la recherche sur l'IA. Dans cette lettre, ils écrivent notamment les systèmes d'IA dotés d'une intelligence compétitive avec celle de l'homme peuvent présenter des risques profonds pour la société et l'humanité. Paul a partagé son point de vue. Il nous dit « On voudrait une IA transparente. Sauf à décomposer les milliards de milliards d'interactions du réseau neuronal, ça ne va pas beaucoup vous aider. » Si on décrète une pause, les méchants ne vont pas faire de pause. Les hackers, les malfrats, les rogue nations. L'idée que parce que nous, on est transparent, on fasse une pause et qu'on laisse les autres prendre de l'avance, je pense que ce n'est vraiment pas une bonne idée. Paul plaide pour se doter de principes éthiques et d'avoir une transparence sur ce qui est fait. Il poursuit. Je plaide pour des travaux avec une certaine publicité, pour qu'on comprenne ce que l'on fait, mais je crois que l'on ne peut pas faire de pause. L'IA aujourd'hui est sortie de la boîte et on ne la fera pas rentrer. Et si nous déclarons avec des pudeurs que l'on s'arrête, les autres ne s'arrêteront pas et ils vont prendre sur nous des avantages que l'on regrettera. Tout l'enjeu repose donc sur la capacité des États à réguler l'innovation et la nécessaire formation des plus jeunes pour comprendre les enjeux autour de l'innovation et des nouvelles technologies. Sur l'IA Générative et les articles alarmistes sur les destructions d'emplois, Paul nous a partagé sa conviction. Il nous dit « Il y aura plus d'emplois créés que d'emplois détruits ». La question, c'est que ce ne sont pas forcément les mêmes emplois et c'est peut-être un gros investissement ensemble pour s'adapter à ces nouveaux emplois. Les nouvelles technologies créent des emplois très qualifiés, ou très peu qualifiés, et peu d'emplois au milieu, créant le risque d'une société à deux vitesses avec un affaiblissement des classes moyennes. Paul milite pour que l'on s'intéresse au type d'emplois qui sont créés et la manière dont ces emplois impactent la vie des individus pour adapter le système éducatif et social à cette nouvelle réalité. Il poursuit. Parlons des emplois que l'on crée, à quoi ils ressemblent et qu'est-ce qu'ils vont avoir comme conséquence sur le profil des gens, sur leurs espoirs de vie sur comment ils mènent leur vie, parlons de l'emploi de demain et créons des couvertures sociales de demain. Sujet passionnant et difficile, dont les pouvoirs publics doivent pleinement se saisir. Seconde mutation, le futur du travail. Consécutivement à la crise sanitaire, de nouvelles aspirations et attentes des collaborateurs ont vu le jour. Paul a remis en perspective deux sujets. Le premier sujet, le télétravail, dont on entend beaucoup parler ces dernières semaines, avec notamment le rétropédalage des géants de la tech aux états unis qui renforce les contraintes du présentiel. Paul, lui, prend une perspective différente et pointe les risques de fracture sociale entre ceux qui ont des métiers qui sont télétravaillables et ceux qui ne le sont pas. Deuxième sujet abordé sur le futur du travail les parcours hybrides entre salariat et emploi individuel. Paul convient que c'est une réalité, mais qu'il est beaucoup trop tôt pour en tirer des conclusions. Time will tell, nous dit-il. L'enjeu pour Paul est de donner un cadre social soutenable pour ces formes d'emploi individuelles, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Ce que je trouve de particulièrement inspirant, c'est la vision sociale, sociétale autour de ces deux sujets, que l'on n'entend pas suffisamment. Dernière mutation, la crise climatique. Paul revient sur la différence d'approche entre l'Europe et les États-Unis. En Europe, on pense interdiction, régulation. Aux États-Unis, on pense innovation, innovation technologique. La conviction de Paul est la suivante. Je pense que la solution, c'est un peu des deux. Je pense qu'en Europe, on va trop du côté dans l'interdiction, de la sobriété, alors qu'aux états unis ils voudraient croire qu'ils ne pourront rien changer à leur mode de vie à coup de nouvelles technologies. Je pense que la vérité sera un compromis des deux. Pour terminer cet épisode, j'aimerais vous partager trois enseignements inspirants tirés de l'épisode avec Paul. Premier enseignement sur la manière d'appréhender la notion de profit. Paul revient sur son rapport d'étonnement lors de sa bascule dans le secteur privé. « Ma première surprise, nous dit-il, a été à quel point on glorifiait le profit. » Il nous confie qu'on puisse gérer une entreprise avec comme indicateur de performance de fierté collective, le profit, ça m'a renversé. Il nous explique avoir compris plus tard que le taux de profit ne peut pas venir de la compression des coûts. L'enjeu est de monter en valeur, vendre de la valeur pour générer une marge supérieure. Paul a utilisé le profit comme un indicateur pour, je cite, « voir si le groupe vend de la valeur et si ses clients sont prêts à l'accepter ». Quand on vend de la valeur, on propose des jobs passionnants aux gens, car on est à la pointe de l'innovation et à la pointe de ce qui est important pour les clients. C'est devenu, nous dit-il, un de mes mantras. Second enseignement, l'entreprise doit laisser de la liberté et de l'autonomie aux individus. Paul prend l'exemple du groupe Capgemini, où il existe un manuel qui dit que les collaborateurs n'ont pas le droit de faire, et tout ce qui n'est pas interdit est permis. Pour Paul, le travail doit être un facteur d'épanouissement, à charge de l'entreprise de créer les conditions permettant à chacun de s'épanouir pleinement. Dernier enseignement, faire preuve de curiosité et se remettre souvent en question. Paul nous confie dans l'épisode passer beaucoup de temps à rencontrer des gens et à lire. Paul lit un roman par semaine et est abonné à plusieurs revues de Think tank. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu.